0: Muchísimas gracias. Hoy tenemos en nuestros estudios, en esta serie de entrevistas, el candidato responde a la visita de la senadora Ana Quesada. Ella es senadora por el Distrito 2 de la Ciudad de Providence. Saludos.
1: ¿Cómo está, Tony? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos esos radio oyentes que te escuchan y siguen este programa cada día.
0: Así es. Efectivamente, el candidato responde. Y la primera pregunta que tenemos, senadora Ana Quesada, tiene que ver con lo que está sucediendo en la ciudad de Providence. Sabemos que su trabajo es a nivel de legislatura en el estado de Rhode Island, pero hay una situación que se da en la ciudad de Providence cuando llega el verano y son los grupos de jóvenes en los four wheelers, en las motocicletas. Y si bien nosotros hemos entrevistado al alcalde de la ciudad de Providence en el pasado, Quisiéramos hacerle la pregunta a usted, ¿qué se puede hacer a nivel estatal para confrontar esta situación en la ciudad de Providence que muchos de los residentes constantemente se están quejando, sobre todo cuando suben las temperaturas y estos grupos de jóvenes toman control de las calles de la ciudad de Providence?
1: Eh, es una es un problema serio y estoy muy de acuerdo contigo que muchas de las personas que vivimos eh, en la ciudad de Providence ten, Tenemos mucha preocupación que ya el verano viene de camino y sabemos de esta situación Yo eh, A nivel estatal es muy difícil porque eso nada más está pasando ahora mismo en Providence Entonces cuando tú haces una ley tiene que ver con el estado completo Sí hemos estado mirando legislaciones para ponerla a ver si se busca una forma de cómo eh, tratar este problema. Pero el problema yo creo que más en la ciudad y creo que el, entre el alcalde y la policía necesitan llegar a un acuerdo a cómo vamos a manejar esta situación de, de, de estos jóvenes. También yo creo que si buscamos un lugar donde estos jóvenes puedan ir a hacer esto recreacionalmente, creo que ayudaría. Aunque hay muchos de ellos que prefieren estar en la calle, desafortunadamente, a que le den un espacio donde ellos puedan ir y montar estos vehículos y no estar en el medio. Porque mucha, muchas personas se ponen muy nerviosos cuando lo ven a ellos en las calles y, y puede causar accidentes, puede causar otros problemas mayores. Creo que es una solución que entre todos tenemos que buscar la solución y yo no estoy ajena, aunque mi, eh, mi, mi trabajo sea estatal, pero yo creo que es una responsabilidad de los padres, de los co líderes comunitarios, de la policía y del alcalde de la ciudad de Providence.
0: Muchos entienden que esto es un estilo de vida, de montar estas motoras, estos four-wheelers y que se está expandiendo a varias ciudades en los Estados Unidos. Recientemente el alcalde de Fort River también levantó la queja. Y si esto se sigue expandiendo, o sea, ¿podría venir la solución entonces a nivel estatal o una combinación de ciudad y estado?
1: Por supuesto. Yo creo que algo que, que tenemos que trabajarlo tanto a nivel estatal como a nivel, a nivel de la ciudad de Providence. Y es cierto. Yo estuve en la Florida hace como un año y vi la misma problemática en, la, en Orlando. Eh, creo que esto está pasando a nivel estatal. Y no son todos los jóvenes, no son de aquí. Ellos se invitan a través de, de Facebook y, y de el Internet y, y ellos llegan de otros estados a, a hacer esta, esta clase... Como te digo, Tony, yo creo que algo que todos tenemos que trabajar juntos, buscar una solución, reunirnos con ellos, hacerlo a ellos parte de la solución, preguntarles qué ellos creen que nosotros debemos de proveerle a ellos, si en realidad están interesados en que le hagan un parque para que ellos vayan y hagan estas actividades, pero lejos de las calles, porque es un problema para ellos, ya viste el incidente que pasó hace un tiempo atrás, que pues desgraciadamente este joven quedó muy mal herido uh, por la policía seguirlo y eso, y todo esto es un conflicto y vuelvo y te repito es algo que tenemos que hacerlo todo como comunidad eh, los líderes de la comunidad pero también los padres deben de ser parte de esto porque yo creo que todos tenemos que tomar una gran responsabilidad por nuestros jóvenes
0: su distrito es el número 2 distrito del senado en el estado de Rhode Island y quisiera quizás aprovechar su, su visita acá porque el senado es quien tiene el distrito más grande, los senadores, uh -huh. uh, porque está el distrito de representante estatal, distrito de concejal. concejal, si bien en inglés le llaman ward, pero en español es distrito, es una, eh, una demarcación de un terreno. Y quizás esto le crea mucha confusión a, a las personas, porque <ríe> hay tantos distritos, ¿verdad? Pero vamos a comenzar usted explicándonos la geografía de su distrito en Providence.
1: Bueno, tú sabes que pasó el censo hace 10 años y con eso vienen las retribuciones de los distritos. Mi distrito cambió un poco, como ha cambiado casi lo de todos. Eh, mi distrito es uh, South Enwood, uh, no, South Inward lo perdí, perdón. Es eh, eh, South Side, el, lo que le dicen el sur de Providence, eh, Reservoir Triangle, West End, eso, y ahora me toca parte de Silver Lake con la nueva retribución. Ese es lo que conlleva el distrito número 2
0: Y para que la gente tenga otra idea de su distrito, ¿cuáles concejales están ahora dentro de su distrito?
1: Bueno, tengo a Carmen Castillo, la concejal Carmen Castillo, el concejal Jim Taylor, a la concejal Mary Kay Harris, a la, la concejal Miller y ahora tengo a Oscar Vargas. Son cinco concejales que pertenecen al mismo a mi distrito.
0: Porque su distrito, como acabamos de explicar, es el del Senado y es una región mucho más grande. ¿Cuántos representantes estatales en su distrito?
1: Uh, tengo a la representante Grace Díaz, a uh, Ska Slater, um, Anastasia Williams, y creo que tengo un pedazo de Ramón Pérez. También. También.
0: Y bueno, ya usted explicó con el redistricting que es esto que sucede cada, esta redistribución de los distritos que sucede cada 10 años con el censo, explicó cómo cambió su distrito. Entre los proyectos de ley que usted ha trabajado en estos, en estos últimos seis años, ¿cuál considera el más importante?
1: Bueno, es difícil decir cuál es tu proyecto de ley, si es el más importante, He sido muy afortunada que yo nada más tengo seis años en el Senado y he tenido la oportunidad de pasar tantas leyes que de una forma u otra benefician, aunque beneficie al Estado completo, pero mucho más a la comunidad que yo represento. Uno de ellos sería el salario mínimo, eh, que tuve la oportunidad de pasarlo el año eh, pasado y creo que porque es uno de los proyectos de ley más importantes porque afecta a tantas de las personas que yo represento que somos los que a veces trabajamos por los salarios mínimos poder subir el salario mínimo a 15 dólares la hora para mí fue una gran satisfacción ah, como senadora eh, haber tenido, fue el primer bill que se pasó el año pasado aunque no es 15 dólares de una vez pero gradualmente y así que se ha hecho en casi todos los estados.
0: Usted está ahora en la campaña de reelección. Así es. Va por un cuarto término. Son términos de dos años. ¿Cómo están los ánimos y cuáles son las propuestas si es elegida una vez más senadora en su distrito?
1: Las propuestas siguen siendo la misma, porque aunque tú pasas muchas leyes, tú sabes que hemos tenido mucho, un problema muy grande con la educación en Rhode Island y creo que la pandemia no nos ayudó. Uh, eh, la comisionada Angélica Infante Green cuando vino a este estado encontró el sistema escolar uno de los sistemas escolares más malos en todo Estados Unidos y creo que estamos trabajando arduamente para que eso cambie y desgraciadamente entró la pandemia y eso no ayudó la situación al contrario creo que la empeoró porque desgraciadamente tener, yo represento uno de los distritos más pobres donde eh, es, los niños estudiar desde la casa no le favoreció. Así que la educación es una de primordial para mí. Creo que le hemos fallado a tantos jóvenes en el pasado que no le dimos la fundación que necesitaban para ellos poder llegar a ser a la universidad y creo que necesitamos mejorarlo y estamos trabajando arduamente para que eso así sea.
0: Su posición es para el Estado. Senadora tiene que ver con las legislaciones que se pasan a nivel estatal. Y tradicionalmente estas, estos asuntos de educación es una combinación de Estado y, y, ciudad. y Ciudad. Ahora mismo el Estado tiene control de las escuelas públicas en la ciudad de Providence. En cuanto a eso que está sucediendo a nivel estatal, que es el Estado que tiene la, el Departamento Escolar de Providence, ¿qué entiende debe suceder en estos próximos años antes de que se regrese de nuevo la autoridad a la ciudad de Providence?
1: Bueno, no sé cuándo eso va a pasar. Eh, creo que eh, el, el Estado, nunca estuve de acuerdo, aunque creo que era una necesidad en ese momento de que el Estado cogiera la secuela de Providence, porque yo vi que eso pasó en Centrafold y Centrafold sigue teniendo los mismos problemas que tenía anteriormente que el Estado la haya tomado. Yo creo que hay tantas cosas que hacer en el departamento escolar, pero lo veo uh, ahora mismo el superintendente que tenemos el señor Montañez es una persona de nuestra comunidad pero una persona que es del distrito creo que una de las cosas que yo he visto en el pasado es que traen personas de otros estados que no conocen esta ciudad, que no conocen los padres que no conocen los niños y no conocen el sistema de Rhode Island y cuando traen personas de otro estado pues tienen que empezar de cero a implementar lo que ellos quizá han implementado en otros estados que no quiere decir que sea malo pero no funciona en todas partes creo que la ciudad de Providence ahora está en, 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 en las manos correctas por el señor Montañé, le tengo mucha fe tanto a él como a la, a la comisionada, de que van a hacer todo lo que está a su alcance y más allá, uh, para mejorar el sistema escolar de la ciudad. Uh, creo que el, el, también el nuevo alcalde que venga a, a la ciudad de Providence, y tú sabes que este año va a estar en elecciones todo el mundo, creo que van a tener que jugar un papel súper importante eh, para que el sistema escolar regrese a la ciudad de Providence y cómo lo vamos a manejar aquí en el futuro.
0: Lo que dijo el alcalde de Providence, Jorge Lorza, cuando se dio la oportunidad de pasar el poder, la autoridad de las escuelas públicas de Providence al Estado, es que el Estado tenía herramientas que la ciudad no tiene, que lo que se trató a nivel administrativo en la ciudad sencillamente se, se vio confrontado con un muro por falta de herramientas que el Estado tiene. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué herramientas o sea, eh, puede el, el Estado implementar que la ciudad de Providence no puede?
1: Bueno, las herramientas que el alcalde se refiere yo creo que económicamente. El Estado tiene un presupuesto mucho más grande que quizá que la ciudad tiene para el departamento escolar. Pero yo creo que son muchos factores. No es solamente el sistema escolar de la ciudad de Providence tiene que ver con los maestros, con la ciudad, con el estado. Porque aunque la ciudad no está en lo que es académicamente, pero cuando se habla de edificio, de cosas así, es la ciudad todavía responsable de eso. Así que son muchas cosas. Es muy difícil decir que esa herramienta tiene más el estado que, que la ciudad en ese momento no tenía. Mira, cuando yo fui a la universidad, eh, un día nos dieron una clase y me dijeron que cogiéramos un clic. Y el clic nos dijo la maestra que quería que nosotros que hubiéramos 26 cosas que ese clic haría. Y yo me puse a pensar, que hace un clic? Porque todo lo que pensamos es que necesitamos más dinero y más dinero y más dinero. Yo creo que lo que necesitamos es que todos no, trabajamos juntos, padres, escuelas, maestros, y la ciudad de Providence, o el estado que en, en el momento ahora, y encontremos la mejor forma de que nosotros podamos... Y, a, Dale la educación que nuestros hijos se merezcan, no importa en qué ciclo tú viva no importa qué escuela tú vas. Yo creo que algo que la escuela ahora está implementando, que tienen un... Uh, el sistema de aprendizaje en todas las escuelas, que no importa si tú vives en Providence o tú vives en el West End o tú vives en Reservoir Triangle, va a ser el mismo currículo, que era algo que no sucedía anteriormente. Cada escuela tenía un currículo diferente. Entonces, si un niño se mudaba, que desgraciadamente nos mudamos bastante a veces, eh, el niño iba a otra escuela, tenía otro sistema que él no sabía, entonces se iba a atrasar. Y eso, eh, por lo menos, pudimos pasar muchas leyes eh, el, el año antepasado para mejorar las escuelas, no solamente de Providence, del estado completo. Y similar un poco el estado de Massachusetts, que aunque estamos tan cerca, es el estado con la mejor educación, número uno en educación, y nosotros estamos... Muy por debajo. Y eso fue una de las recomendaciones que nos dieron en Massachusetts, y yo te lo digo porque yo estoy en el departamento, yo soy parte del comité de educación, y desde que entré al estado, ese fue el, que, el comité que cuando yo me reuní con la presidenta del Senado en ese entonces, ella me preguntó, ¿qué comité te interesa a ti? Yo le dije educación, porque siempre creo que la educación es que nos va a abrir la puerta para un mejor futuro. Y si no nos educamos, no creo que vamos a mejorar como comunidad, como persona. Y, y cuando nosotros no le estamos dando a los niños, su, lo como tú dijiste, el tool necesario para ellos aprender, la base para cuando ellos vayan a la universidad se sientan preparados para ellos coger cualquier carrera universitaria, siempre va a matar atrás. Uh, el Estado tiene muchos recursos, sí es cierto, pero yo creo que no es solamente los recursos que se hacen falta. Necesitamos mentes que empiecen a buscar alternativas y, y otra forma de cómo educar que nosotros podamos llegar y motivar a los jóvenes. Porque también está una gran motivación. Hay muchos jóvenes que no van a la escuela. Entonces necesitamos buscar la forma de motivarlos, buscar la forma de que se queden en la escuela, de que no salgan de la escuela y motivar a los padres los padres juegan un papel tan importante en la escuela. Si nosotros como padres no nos preocupamos, no vamos a las escuelas, no hacemos preguntas, no sentamos a los maestros en el asiento caliente y preguntarle por qué mi hijo no está aprendiendo, eso no va a cambiar nunca. No importa el presupuesto tan grande que haga o el, presu el presupuesto juega un valor, pero nosotros tenemos la responsabilidad como padre, como líder comunitario, asegurarnos que nuestros hijos reciban la educación que ellos se merecen.
0: El candidato responde. Hoy tenemos la visita de la senadora estatal, Ana Quesada, que está buscando su reelección. A propósito, ¿tiene oponente?
1: Hasta ahora no. No he escuchado de nadie que vaya a correr, pero eso puede cambiar. Creo que todavía está un poco temprano. Así que si cambia, pues estamos ahí.
0: <risa> y con relación a las distintas contiendas que tenemos en el estado de Rhode Island. Vamos a elegir un nuevo gobernador. ¿Está apoyando uno de los candidatos?
1: Sí, estoy apoyando al, al gobernador actual, a Don McKee, Dan McKee.
0: A Dan McKee. ¿Y con relación a la posición de vicegobernador o vicegobernadora?
1: Por supuesto, a nuestra querida Sabina Matos.
0: Que hasta el momento todas las que se están postulando son mujeres en esa posición
1: eso es cierto, está la senadora Mendiz y está la, señor, la representante Regibrio es cierto, todas mujeres, pero tú sabes que somos latinos somos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Sabina por muchos años y definitivamente apoyaría apoyo a Sabina Matos
0: para vicegobernadora y en cuanto a los candidatos a la alcaldía en la ciudad de Providence
1: sin duda, a, a equivocarme el señor Gonzalo Cuervo. Eh, he sido, conozco a Gonzalo por muchos años, conozco su trayectoria en nuestra comunidad, y conozco su gran trabajo que ha hecho a favor de la comunidad y creo que eh, eh, tiene la experiencia, los conocimientos y la inteligencia necesaria para ser nuestro próximo alcalde.
0: Y en cuanto a los candidatos que están aspirando Representándonos en el Congreso de Washington, D.C., en el Congreso de los Estados Unidos, ¿a quién apoya?
1: A Set Magaziner.
0: A Seth Magaziner. Sí. sí. O sea, que está muy definida en cuanto a las personas que, que está apoyando.
1: Mira, yo hago mis decisiones, eh, me equivoque o, o, o acierte, pero yo creo que en esta vida tú tienes que tomar decisiones, eh, eh, te, va a fracasar quizá con algunas, con algunos vamos a, yo estoy segura que todos mis candidatos van a ganar, pero tú tienes que definirte. Tú no puedes andar de, ay, que yo me voy a enfocar a mi campaña. Ay, que... No, hombre. Eh, yo creo en estas personas. Creo en su, en su trabajo. Al gobernador, imagínate. Fue el primer vicegobernador que yo conocí que iba al sur de Providence. Yo tengo más de 30 años viviendo en Rorala y yo nunca vi un vicegobernador anteriormente. Pero el señor Maquis siempre estuvo ahí. Puso su récord en nuestro, en nuestro distrito. Siempre que lo invitábamos a lo que fuera, sea limpiar sea lo que fuera, él decía presente. Y creo que tener personas que se definen con nosotros, que están ahí cuando tú lo necesitas, ¿cómo uno va a decir que no lo vas a apoyar?
0: Y pasando de nuevo a legislaciones que se están presentando en el estado de Rhode Island, hay una que tiene que ver con la venta de marihuana para uso recreacional. Muchos entienden que ya le llegó el año, que este año esa, ese proyecto de ley será aprobado. Eso es lo que entiende mucha gente. ¿Cómo va a votar la senadora Ana Quesada cuando llegue ese proyecto de ley a su despacho?
1: Mira, Tony, si tú me voy a preguntar esto a cuatro años atrás, te había dicho que iba a votar, que no. No estaba de acuerdo en legalizar la marihuana pero como madre me he dado cuenta del gran uso que hay en Rhode Island de marihuana creo que legalizándola podemos salvar más a nuestros jóvenes que porque ahora mismo ellos la están comprando en la esquina y ahí nadie está supervisando cuánto año tienen eh, nadie está supervisando quién se la está vendiendo qué material están comprando también que eso tiene mucho que ver al principio yo estaba muy negada a probar la marihuana, pero ahora con los conocimientos que yo he tenido y viendo que se va a regular y que la persona va a tener que tener de 18 a 21 años para poder comprarla, creo que es más fácil para el Estado regularla así y creo que podemos salvar vuelvo y te repito, a nuestros jóvenes que todos la están usando, casi todos. Y no y tuve niños de 13, 14 años que están utilizando la marihuana. tuve a los parques. Así que por ese lado yo votaría que sí, aunque te digo que al principio fue algo que yo no creo en las drogas. Eh, pero al principio fue muy difícil para mí decidir votar a favor de esta legislación.
0: Y hay dos aspectos que tienen que ver con la marihuana o el cannabis. Una es regular la venta al público y quién la puede comprar. Y la otra tiene que ver con el negocio de la marihuana, o sea, lo que son ya las licencias para operar estos lugares donde se va a vender. Muchos entienden que ya lo que es el aspecto del negocio va a beneficiar a los grandes y poderosos y no así a las comunidades que fueron afectadas en el pasado, eh, por el uso de la marihuana, porque también...
1: Por la venta de la marihuana.
0: Por la venta de la marihuana, como la policía iba a estos lugares, sobre todo los centros urbanos, y no sucedía lo mismo en otros suburbios, donde también la, la consumían. ¿Cómo estaba usted viendo ese otro aspecto para la, dar licencias a, a estas comunidades, que puedan ellos ser parte del negocio.
1: Cuando empezaron a hablar de la legislación y, y es cierto lo que tú dices, creen que este es el año que, que esa legislación va a pasar. Eh, una de las cosas que muchos de nosotros pedimos eso, porque si hubo una comunidad afectada por el, us, por el uso y también por la venta de la marihuana y que muchos jóvenes tienen su nombre manchado por vender marihuana en el pasado, y, y nosotros pedimos que sea no solamente para compañías grandes, pero que esa comunidad que se vio tan afectado que muchos pagaron cárcel mucha cárcel por, por la venta de marihuanas también se vean beneficiados con licencias para, para poder hacer estos negocios. Sí se está pidiendo eso en la legislación y es una de las razones que la legislación no pasó el año pasado. Porque no estamos de acuerdo de la forma que la están escribiendo, sino que también queremos que le den oportunidades a, a muchas personas que se vieron afectadas con la marihuana en el pasado. Y que pagaron un precio muy alto por, por vender marihuana.
0: Y pasando a otro tema, y este tiene que ver con, la, con los departamentos de policía, con los oficiales de la policía existe una ley a nivel estatal que brinda protección, si se quiere, a los oficiales de la policía y es el Officers Bill of Rights,
1: Leo, boy.
0: que es una ley que se pasó hace muchos años para brindar protección a los oficiales de la policía y hay, si se quiere, un movimiento que busca eliminar esta, esta ley, cambiarla, revertirla. ¿Cuál es su posición?
1: Yo tengo el bill de Leo Boer. eh, Yo no estoy de acuerdo, quizá, que se cambie por completo. Yo creo que es un proceso, uh, pero sí estoy de acuerdo de que deben de haber algunos cambios en esa legislación. Entre yo uh, la representante William y yo en el Senado, tenemos ese proyecto de ley. Nosotros no, no estoy en contra de la policía. Creo que la policía en Providence hace un excelente trabajo, pero sí estoy de acuerdo que si un policía lo hace mal, debe de pagar, como debemos de pagar nosotros cuando hacemos algo mal. Y esa es la eh, parte del legal Board que queremos, eh, está en esa legislación, que queremos mejorar eh, cómo los policías los tratan, que cuando ellos hacen algo mal, lo tratan de poner abajo de la carpeta, como dicen, y no pasa nada. Creo que como ellos son eh, deben de, de ser ejemplo también a seguir, como hacen con nosotros los políticos, si nosotros hacemos algo, ra algo malo, no comen vivos, pero cuando es un policía que lo hace, ellos traten de cubrir lo que el policía hace. Y en todas las carreras hay buenos y hay malos. Y yo creo que debemos, que si un policía lo hace mal, Debe de pagar las consecuencias. Si hay que votarlo, hay que votarlo, pero hay que disciplinarlo. Ese es el proyecto de ley que la representante William y yo tenemos. Lo tuvimos el año pasado. Desgraciadamente no pasó. Eh, esperamos que este año eh, tenga mejor vista, pero sí estamos trabajando arduamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, de que ese proyecto de ley pasa. Y sí hay algunos departamentos de policía que nosotros nos hemos sentado con ellos, sobre todo la representante Williams, ha, ha, ha puesto un trabajo muy aldo en hablar con ellos, ver qué se puede cambiar, qué que hay algunas cosas que no se pueden cambiar por ahora, pero yo creo que eso es algo que poco a poco alguno de este, de, de, de esta ley irá cambiando algunos capítulos de ese eh, que tiene la policía. Pero hacerlos responsables de sus acciones es lo más importante.
0: Y ya en la parte final, me gustaría escuchar brevemente su historia, dónde nace, cómo llega a Rhode Island, para que aquellas personas que no le conocen, conozcan un poco más de usted.
1: Bueno, según mi mamá, nací en la capital de la República Dominicana, eh, mi mamá vivió muchos años en San Cristóbal, y después de San Cristóbal, me, me, mi madre me dio para que viva con mi padre, y me, me, me llevaron a vivir a un campo de la vega. Siempre cuando alguien me pregunta, yo digo que soy de un campo de la vega, porque no voy a dar tantas explicaciones?, pero eh, eh, vine a los Estados Unidos en el 82, tenía 17 años, cuando eso casi cumplí los 18. Y viví en Nueva York por como cinco años, como casi todas nuestras familias inmigrantes. Llegamos primero a la, a la ciudad de Nueva York, aunque no era la ciudad, era un pueblecito que se llama Terrytown, es muy pequeño donde hay una gran comunidad de dominicanos. Y de ahí en el, en el 90 nos mudamos hacia Rhode Island, a donde tuve mi segunda hija, nació aquí en este estado. Eh, desde entonces vivo en Rhode Island, y estoy muy satisfecha y muy contenta del trabajo que he podido hacer a través de los años aquí en Roraila, que quizás viviendo en Nueva York no lo había hecho porque en New York uno vivía una vida tan agitada llevábamos de a dos trabajos, un paltán un fultán, llegábamos a la casa a las 9 a las 10 de la noche, tanto mis padres como yo y mi primer esposo, eh, el papá de mis dos hijas, que uno no tenía tiempo de involucrarse en política ni saber quién eran nuestros representantes, ni nuestros senadores. Yo nunca conocí ni al regidor de territorio, ni quién eran la, los representantes de nosotros. Que eso fue una oportunidad que en Rhode Island, desde que yo me mudé aquí, empecé a involucrarme, empecé a aprender, empecé a ayudar a otros candidatos a llegar eh, a, 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 a Escaño. Y Después se me dio a mí, pero de verdad que la experiencia de venir de nuestro país, que donde tampoco me involucré en política, nunca llegué a votar en República Dominicana, pero he aprendido el valor y la importancia que tiene que nosotros participemos, que nosotros seamos parte del sistema y aprendamos que vivimos en un país y que nuestro voto puede definir quiénes somos, dónde vamos y quiénes somos como comunidad. Porque estamos creciendo mucho pero desgraciadamente a la hora de votar, votamos muy pocos. Así que eh, esa es un poco la... Ves, tengo tres hijos, uh, saben que estoy casada con Lázaro Quesada ya por más de 24 años, él es guatemalteco, que una comunidad también grande aquí en el estado, pero muy callada, que casi no se escucha hablar de ellos, pero que creo que también son otras que se está haciendo un gran movimiento y de enseñarles la importancia de votar y la importancia de participar, que más que todo, y educarnos más a la hora de nosotros salir a votar como latinos.
0: Queremos darte la gracia, Ana Quesada, senadora. Por el Distrito 2 de la Ciudad de Providence. Gracias por participar en esta serie de entrevistas. El candidato responde.
1: No, gracias a ti y a la emisora que siempre dice presente y, y que nos da la oportunidad que quizás de otra forma no podremos llegar a nuestros a, a nuestros constituyentes si no fuera a través de, de la emisora de Poder 1110 o a 100.2 FM. Pero siempre nos quedamos con Poder 1110. <risa> Muchísimas gracias Tony por esta oportunidad y por llegarle a la gente. Gracias.
0: Gracias y hay mucho más en Powers y 2.1 FM. No se despeguen.